0: Senhores, boa tarde. Por favor, que não sentar. Por enquanto é um pedido. Não será uma segunda vez. Tocou a minha... o destino de partilhar uma mesa com o professor Thomas Juliano, que infelizmente não pôde se fazer presente. Dessa maneira, creio que deixarei alguns de vocês a lamentar, porque não poderão partilhar da sua sabedoria e terão que se contentar com alguns causos contados por este delegado que vos fala. Terminando esta parte de artes liberais, me foi, com, me foi comunicado pelo Instituto Hugo de São Vitor alguns dias posterior a um churrasco que estava fazendo dentre muitos, pelo meu amigo Joel, que deveria me fazer presente neste tão belo recinto, né, com pessoas sedentas de sabedoria, e que eu deveria dar uma palestra, não tanto técnica, um pouco mais vivencial, mas não me afastando da proposta do Congresso. É, busquei o Thomas, que é meu amigo há muitos anos, né, já conversamos várias vezes, temos muitos amigos em comum, nos encontramos algumas vezes, para alinharmos uma estratégia de mesa, a qual, infelizmente, nós não podemos é, colocar em prática. De toda forma, encerrado este ciclo, este primeiro ciclo sobre as artes liberais, como nós estávamos falando com, com o Joel antes, hoje é visto como algo de uma maior erudição e gerações atrás, nossas crianças, muitas vezes, já tinham seus primeiros contatos. Passamos, então, aqueles estudos, aquele conjunto de estudos superiores, e que já na Idade Média era eram superiores, né? a teologia, a filosofia, o direito, também a história, alguns lugares ainda mantêm essa tradição de como preparação à filosofia e à teologia o estudo das artes liberais. Eu faço parte do movimento da Igreja Católica, o movimento Reino Cristo, dentro do qual existe uma congregação religiosa, os Legionários de Cristo, que mantém isso ainda. Depois do noviciado, os irmãos os legionários não vão para a filosofia e para a teologia. Eles passam dois anos estudando humanidades clássicas. Eles não vão estudar a filosofia sem antes ter passado pelas humanidades, pelas artes liberais. Estudar literatura, estudar mitologia, estudar grego, estudar latim, aprofundadamente. Para depois, sim, estudar a filosofia com um substrato intelectual básico. Da mesma forma, este Congresso de Artes Liberais emula a a educação clássica, antecipando, quer dizer, ou colocando de uma forma anterior ao estudo das faculdades superiores, notadamente da filosofia e da teologia, as humanidades clássicas, nós encerramos isso, e antes de irmos para a, a mais nobre das artes, que é a arte do culto a Deus, da adoração, que nós prestaremos a Ele, na Santa Missa e depois um, um pequeno culto pagão a Dionísio, né? enquanto nós vamos comer um lauto churrasco. É o segundo do dia, né, meus caros, né, segundo do dia, porque temos que sempre manter uma tradição campeira, vindo eu de Piratini, do interior do Estado, né, a capital farroupilha, estando aqui na capital dos Caramurus, lembrando aquele glorioso 20 de setembro em que nós invadimos Porto Alegre, e vencemos o combate da Ponte da Zenha, não podemos deixar esta tradição de lado. E é uma arte também. Não, e Mais liberal que as outras, o churrasco liberta. O churrasco, o churrasco liberta o ser humano do veganismo, ele liberta o ser humano do politicamente correto e ele liberta o ser humano do em si ensimesmamento, porque o assador é um serviçal. O assador é um serviçal, ele está prestando um serviço. O domínio do fogo é o domínio sobre si mesmo. E nós poderíamos invocar os mitos prometeicos, né? mas não é o caso. Pois bem, tocando a mim esta parte é, do estudo prático e posterior às artes liberais, não poderia adentrar no tema de história que o Thomas iria desenvolver, mas pensei em ligar aspectos práticos, conforme foi pedido, de como vivo eu na minha família, na minha profissão, não um estudo propriamente teológico, que vai ser dado na palestra posterior, mas uma vivência prática dos conhecimentos teológicos num ambiente que é desfavorável, que é o ambiente secular. Não devo eu, como delegado de polícia, comportar-me como um monge. Estaria eu traindo a minha vocação? Estaria eu traindo a minha vocação se um filho cagado das fraldas lá me chamasse? Ou não, meu filho, continuei com a tua diarreia que agora estou rezando as vésperas eu tenho que cumprir a minha vocação não numa caricatura de católico como nós falamos no podcast ontem não numa caricatura de católico mas descobrindo o que Deus quer de mim nas circunstâncias concretas da minha vida isso significa que eu faço apostolado e que eu busco a Deus, e busco a vontade de Deus, prendendo traficantes. Prendendo assaltantes. Velando o sono dos meus filhos. O que não impede que eu tenha uma busca intelectual, que vai me ajudar no desenvolvimento dos meus trabalhos. E é justamente esta ligação entre uma coisa e outra que eu gostaria de falar na segunda parte da palestra. O que, que seria a primeira... Não posso eu substituir o meu dileto amigo Thomas, mas, nas últimas semanas, conversávamos eu, Clístenes e também outras pessoas, inclusive no Instagram, por conta da euforia dos festejos farroupilhas, sobre alguns pontos envolvendo a história do Rio Grande do Sul. Muita gente de fora do Rio Grande nos perguntava, mas por que vocês falam tanto em guerra, por que vocês fazem uma festa para celebrar uma guerra? Aliás, guerra que não perdemos. Guerra que não perdemos. Houve um tratado de paz do Ponche Verde, em 1845, no qual o Império deu tudo aquilo que os farroupilhas pediam. A anistia aos militares farrapos, a condução aos seus postos no Exército Brasileiro, o engajamento nas tropas, a redução dos tributos e a capacidade do povo rio-grandense de escolher o seu presidente da província naquele momento. E, aliás, quem escolheu? O povo rio-grandense, Farrapo, escolheu Duque de Caxias, que era o chefe do exército inimigo, mostrando, assim, que nós estávamos realmente pacificando a nossa província. Então não foi uma guerra que nós perdemos. E ainda que tivéssemos perdido o Rio Grande, não, glorifica, não glorificaria uma revolução perdida? Glorificaria a capacidade dos nossos homens de se levantarem pela causa em que acreditam. E hoje falar isso é ofensivo. Porque as pessoas não se levantam pelo que acreditam. As pessoas não têm capacidade de levantar sua voz para defender aquilo que acreditam, quanto mais pegarem armas. Nós veríamos hoje, se houvesse uma perseguição, como a perseguição mexicana anticlerical do século XIX e início do século XX no México, nós teríamos cristeiros hoje? É muito bonito no Instagram nós compartilharmos fotos de cristeiros e cantarmos, Viva Cristo Rei! Mas será que na prática nós nos alistaríamos nas tropas cristeiras e nós largaríamos o conforto da nossa casa e deixaríamos de fazer palestras sobre os cristeiros e viveríamos como eles? Evidentemente que a Revolução Farroupilha não foi uma revolução católica, não foi uma guerra católica, mas foi guerra por ideais. Alguns sustentavam durante a guerra alguns ideais que não eram muito corretos, mas outros sustentavam ideais corretos. E contra aqueles que acusam, ah, mas os farroupilhas eram anticlericais e muitos deles eram maçons. Aí ah, o Império não. E não havia do outro lado anticlericalismo. E o Segundo Império não foi um dos momentos mais terríveis para a história da Igreja? Então nós não podemos ver com olhos enviesados o que aconteceu na Revolução. Aliás, a Revolução de 1835 a 1945, a Revolução Farroupilha foi uma das tantas. Revoluções. Nós podemos chamar de, de mito fundador do gaúcho brasileiro? Podemos. Uma parte dele, pelo menos. E aqui falo de gaúcho brasileiro porque nós sabemos que o gaúcho não é o habitante do Rio Grande do Sul. O gaúcho não pode se confundir com o Rio grandense O gaúcho é o, é o habitante campeiro da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Nós formamos uma uma só pátria gáutia com a Argentina e o Rio Grande do Sul, ainda que sob estados diferentes, sob bandeiras diferentes. não é o Guarani já cantava na milonga de três bandeiras... Uma oriental, uma argentina e uma brasileira. E nós somos parte do, de uma mesma nação, ainda que não sob o mesmo Estado. E isso é uma coisa totalmente antimoderna, aliás. É, é próprio da modernidade confundir nação com Estado. Então, se eu tenho um grupo que tem determinada cultura coesa ele tem que estar sob um Estado soberano separado. Quando surge essa ideia das nacionalidades, do Estado-nação, nós começamos a ver a decadência da civilização católica, a decadência da cristandade. Porque na cristandade nós vamos ver, por exemplo, povos alemães separados em inúmeros Estados, como Áustria, como outros ducados alemães, por vezes várias nações umas italianas, outras alemãs, outras francesas, sob um único Estado, que é o Sacro Império Romano Germânico. Então, na Idade Média, isso já é uma herança do Império Romano, tanto do Oriente quanto do Ocidente, nação não se confundia com o Estado. Era muito possível haver uma nação identificada com o Estado, por características acidentais, como também era muito comum um único Estado com várias nações, ou, várias, ou uma nação dividida em vários Estados... Então quando nós falamos de uma nação gaúcha, de uma nação gaúcha compartilhada em costumes, em jeito de se vestir, em modo de lidar com gado, no mate, no assado, nas músicas que cantamos, no folclore que partilhamos entre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul e falamos de uma só nação, nós não estamos aqui dizendo que temos que nos unir os três como um estado, nós estamos dizendo que temos uma cultura, ainda que tenhamos cultura também brasileira, mas nós partilhamos de uma cultura hispânica muito própria da Argentina e do Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Isso não nos faz menos brasileiros. Nós fazemos parte de um Estado brasileiro, mas somos uma nação. Isso levou os farrapos a esta guerra. Isso levou os farrapos a esta guerra. Não a, a, não a separação até porque a secessão só foi proclamada um ano depois, com Bendo Gonçalves sendo preso logo em seguida na, na, na Batalha do Fanfa, levado para a corte, lá para a terra, nosso amigo Sidney, né, onde tentou escapar, o coronel Corte Real e outros escaparam, e Bendo Gonçalves não escapou por solidariedade ao seu amigo, que também estava preso, Pedro Boticário, que, dada a largura de sua circunferência, não conseguiu passar pelas grades. Então ele, em solidariedade ao Pedro Boticário, ficou lá, e transferiram o Beno Gonçalves para a, um forte na Bahia. E de lá ele conseguiu fugir com a ajuda do seu amigo Sabino, o chefe da Sabinada, que, aliás, só proclamou a República Bahiense enquanto Dom Pedro não fosse grande, porque ele submeteria ao imperador, mas não a Feijó. Como, aliás, os farrapos aqui fizeram. Queriam apenas um presidente de província. Mas essa ideia bélica que surge na Revolução de uma maneira muito fácil é, e que é descrito na literatura eu contei para alguns aqui uma passagem do Érico Veríssimo que é muito bem no, do Tempo e o Vento e que é muito bem retratado na minissérie original não nesta série do, nesse, nesse filme do Tempo e o Vento em que eles durante uh, a Revolução Federalista em 1893 invocam a proteção de Santa Terezinha né numa situação absolutamente anacrônica né, 1893 <risos> e Santa Terezinha ali eles devotos Santa Terezinha mas, essa, esse seriado não tem muito sentido. Até porque eles usam bombachas em 1845, na verdade, não usavam. Né? As bombachas começaram a utilizar depois da Guerra do Paraguai. É, então, é anacrônico. Mas aquela minissérie lá com Tarcísio Meira, como Capitão Rodrigo Cambará, né, é mais fiel ao Tempo e o Vento. E o Tempo e o Vento conta isso no livro e conta também na, na minissérie. É, depois da Guerra da Cisplatina, o Capitão Rodrigo chega em Santa Fé, ele se enamora da Bibiana Terra... E, como não tem guerra para fazer, ele vira bolicheiro. Né? Quem é do Rio Grande do Sul sabe que recebe bolicheiro, né? Dono é boteco. Então, ele está cansado de vender canha, de vender salame, né? de fazer almoço e tocar viola, e ele está querendo guerra, ele está querendo sangue, e ele não aguenta mais aquilo. E o gaúcho, senta dentro de seu, seu coração, galopeando, querendo ir para a campanha para lutar, até que, então, chega uma carta do então coronel Bento Gonçalves, convocando para invadir Porto Alegre. E ele lê aquela carta, e o Tarcísio Meira, assim, interpretando, diz, coronel Bento Gonçalves, me manda uma carta... É guerra! É guerra! É guerra! E ele sai feliz da vida para a guerra, para combater em 1835. O capitão Rodrigo Cambará não existe, ele é fictício. Na ficção, ele combateu numa guerra anterior e tem a ver com a guerra de, 1845, de 1835. A guerra da Cisplatina. E as tropas ficaram estacionadas na guerra da Cisplatina nas cidades próximas à fronteira para se deslocar a Jaguarão e Bagéia, e assim tomar o Uruguai, como algumas não puderam, e, e, e os orientais conseguiram a independência, né, a partir dos 33 orientais, né, devotos de virgem de los 33, que tem é na Catedral Nacional de Montevidéu, que me traz péssimas lembranças, porque o meu carro se rompeu ele vidro quando fui a Montevidéu uma vez. Né, e, e, e uma coisa interessante, né, roubar o carro do delegado, tudo bem, não era nada lá, né, mas aí, quando eu fui trocar o vidro, perguntei para o cara, ah, me estragar o vidro, e ele, ah, mas roubaram o vidro de um outro policial de Santos aqui, mas, mas estão atacando os policiais brasileiros em Montevidéu. E, então, tem a Virgem em 1933, conseguiu. As tropas ficaram estacionadas, principalmente em Piratini. Por isso, Piratini é a capital da, da, da República Rio-Grandense, né, dos Favopilhas, porque lá houve um afervoramento de militares que estavam descontentes porque não tinham batalhas. Só que não foi só essa Revolução e nem a Guerra das Platinas. Antes houve a Guerra de 1801. Na verdade, o Rio Grande começa com guerra, porque antes da fundação do Rio Grande Luso, em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, na Zona Sul do Estado, como um entreposto entre Laguna, que é onde terminava a civilização luso-brasileira em Laguna, e depois os portugueses foram até o Rio da Prata e fundaram a cidade de Colônia, do lado de Montevideo, né, Colônia do Sacramento, hoje Colônia, né, que tem um buquebus para ir para Buenos Aires, uma experiência interessante turística. É, eles precisavam de um entreposto entre Colônia e Laguna e fundar a cidade de Rio Grande. Mas antes de fundar a cidade de Rio Grande, já existia europeu no território do Rio Grande do Sul. E quem foram esses europeus? os jesuítas espanhóis que fundaram as Reduções, 1687, fundaram as Reduções, uma epopeia de civilização, em que os índios guaranis tocavam harpa, andavam a cavalo, cantavam a missa em latim, e os portugueses e espanhóis sempre trocando, durante a União Ibérica funcionou numa boa, quando acaba a União Ibérica eles resolvem tomar o território do outro até porque pelo tratado de Tordesilhas, a Colônia não deveria ficar com Portugal a Colônia deveria ficar com a Espanha e claro, os sete povos das missões também que fazem parte de 40 povos entre o Paraguai e a Argentina é, pois bem, houve então o Tratado de Madrid e o Tratado de Madrid fez com que Portugal devolvesse, ou desse Colônia do sacramento aos espanhóis para ficar mais próximo de Fidel que era é espanhol e em troca a linha de Tordesilhas ia aumentar um pouco no Rio Grande do Sul para que os sete povos das missões fossem tomados pelos portugueses com a condição de que os jesuítas ultrapassassem o Rio Uruguai e fossem para o território de Corrientes, hoje na Argentina ou seja, uma epopeia centenária de civilização católica teria que acabar simplesmente porque os jesuítas eram espanhóis mas não poderiam botar jesuítas portugueses? E vocês acham que Pombal ia tolerar jesuíta de qualquer nacionalidade? Já havia o anticlericalismo. E nós tecemos loas aos portugueses e espanhóis em vários, várias palestras, mas também temos que criticar quando, erra, quando estiveram errados. E os exércitos de Espanha e de Portugal se unem para acabar com as missões. Os jesuítas cumprem as ordens mas os índios católicos e catequizados pegam em armas. E o lema que muitas vezes os setores esquerdistas do Rio Grande do Sul usaram, esta terra tem dono, como para se referir a, a, aos índios contra os europeus, a, o, do oprimido contra o operário, dado por Sepete Araju, que é santo popular, não foi nesse sentido bradado nos campos de Caibaté. Sepete Araju gritava, esta terra tem dono, num Guarani que eu não ouso pronunciar, apenas se tiver algum paraguaio aí que grite, né, em Guarani, mas para dizer esta terra tem dono porque ela é nossa, da civilização católica, e não de vocês anticlinicais. Iniciou a Guerra Guaranítica. Católicos mortos por católicos. Católicos Guaranis mortos por sedizentes católicos portugueses e espanhóis. Terminada a Guerra Guaranítica, claro, portugueses e espanhóis com apoio dos charruas, que andavam muito bem a cavalo e não, não gostavam dos, do, dos guaranis. Aliás, charruas e minuanos que não foram catequizados, então eram pagãos, índios pagãos, apoiando europeus, se dizendo, católicos contra índios católicos. Terminada a Guerra Guaranítica, Pombal cresceu e aí começa a perseguição e a supressão dos jesuítas na Europa. Então vocês veem que uma tragédia gaúcha influencia assim, a perseguição dos jesuítas, que vão se refugiar na Rússia czarista, né? que não era católica, era ortodoxa. E governada por uma ortodoxa que não tinha lá seus mais piedosos costumes, que era a Catarina Grande. Né? Não tinha lá costumes tão piedosos, né? nem no altar, nem no, no seu vestíbulo. Né? Digamos assim. O seu marido assassinado, digamos que amando dela, que o diga, né? e os seus sete ou oito amantes, entre os quais grandes generais russos, pois bem, pelo menos ela acolheu os jesuítas, Deus há de levar em conta isso o fato é que nós já começamos com uma guerra e isso define a nossa nacionalidade gaúcha, isso define o nosso jeito de ser, mas aguerrido depois havia outras guerras para a gente ir, porque a gente devolve as missões, depois a gente recupera de novo, tem a guerra de 1801, depois a Revolução Farroupilha tem a de 93, tem a de 23, e agora faz algum tempinho que a gente não tem, né? <risos> Parece que o Capitão Rodrigo vem em mim eu espero a carta do Coronel Bento Gonçalves. É guerra! Mas ela não vem. Todavia nós temos uma guerra do cotidiano que talvez não seja tão gloriosa e que talvez não exija o derramamento do sangue do adversário, mas exige o derramamento do sangue da nossa alma, que se faz no sacrifício do cotidiano. Ela não é tão romântica, ela não parece tão gloriosa, e o Capitão Rodrigo talvez não tenha enxergado que, ainda que não tivesse uma batalha sangrenta contra algum inimigo, porque no Rio Grande todo homem com vergonha na cara não precisa de convocação para ir para a guerra. Né? Também do tempo e o vento isso, o Juvenal Terra pega um, uma carta do, do, do governo imperial e diz aqui, o governo está nos mandando lutar contra os castelhanos e mandando os rio-grandenses se alistarem na guerra contra os castelhanos, mas não precisa de convocação do império, porque todo homem com vergonha na cara vai para a guerra. Né? Mas o capitão Rodrigo talvez não tenha visto que a batalha do sustento da Bíblia na terra e dos seus filhos, e do trabalho no seu bolicho, também é uma forma de batalha e de guerra. E uma guerra que, se nós temos olhares sobrenaturais, ela se dão principalmente contra os três inimigos da nossa alma. O demônio, o mais óbvio, o mundo, aquele conjunto de tendências, que quem tem filho sabe muito bem o que, que o mundo faz, pelo conjunto de tendências mas que querem nos levar à perdição e que chegam a todo momento contra nós. É um mundo que não quer que nós nos reunamos aqui. Talvez, obviamente, o diabo também não. Mas talvez o diabo não tenha tanto trabalho, porque nós já temos o um mundo conspirando gravemente contra nós. Mas nós temos um inimigo é, do qual nós nos damos conta muitas vezes. E que é clássico na espiritualidade que é a carne. Obviamente não é a carne do vazio ou de uma costela pingando a sua graxa no braseiro. E também não é a carne no sentido do, de, de estar a sua esposa em decúbito transversal. Né, sobre, mas não é o pecado da carne. É o conjunto das nossas más tendências herdadas do pecado original, que ainda que tenha sido apagado no batismo, existem como tendências em nós para que Deus faça com que nós participando da sua natureza divina pela graça, possamos lutar contra elas e assim adquiramos o mérito, não por boas obras em si mesmas, mas unidas à graça de Deus, antes que algum calvinista queira me crucificar. Mas elas existem e existem de maneira muito forte. Novamente, quem tem filhos sabe muito bem o poder da concupiscência, do fomes pecati o poder da da carne atraindo para o mal. Ainda que a criança, antes da idade da razão, não tenha a culpa do que faz, mas nós sabemos que muitas vezes podem ser egoístas e tirânicas. E nos cabe educá-las. Mas nós mesmos temos isso. Então, se a epopeia do Rio Grande, e qualquer outra noção pode contar a sua epopeia também, com guerras e com histórias, não tanto quanto nós que vivemos sempre em guerra e banho de sangue, mas... Pode contar isso, nós temos que transportar para a nossa vida cotidiana esta batalha, este espírito de guerra. E na Sagrada Escritura, o patriarca Jó já nos dizia que a vida do homem é uma milícia. A vida do homem sobre a terra é uma milícia, é uma luta. São Paulo vai evocar esse espírito né, de, de milícia de Cristo, de milícia Christi, nós somos um exército de Cristo. Claro que isso se evidencia quando nós estamos, por exemplo, nas cruzadas, ou na Vendéia, ou na, na reconquista espanhola, ilusa. Mas mesmo quando nós não estamos nessas batalhas da cristandade, ou entre os cristeiros, ou na guerra civil espanhola, no cotidiano, no nosso dia a dia, nós travamos batalhas e nesse momento nós também temos que ser soldados de Cristo. E é isso que a crisma mesmo nos faz Ela nos transforma em soldados de Cristo Meus filhos estão loucos para ser crismados eu, Mas por que você quer ser crismado? Porque nós vamos ser soldados da igreja Parece que eu estou vendo Bento Um Godofredo de bulhões hein? Precisamos tomar Jerusalém E eu, o eu primeiro tomem conta das suas almas tá? Não adianta vocês tomarem Jerusalém E irem para o inferno seus heregezinhos Que filho meu Não vai para o inferno né? ou vão para o bem ou para mal para o final do purgatório mas vão nós temos que inculcar nos nossos filhos essa guerra, essa luta muitas vezes eles lutam uns contra os outros lá, né? foi fulano isso é muito comum Mas antes de botar o dedo na cara dele bota o dedo na tua o que, é que tu fez de errado hoje ah, pois é. Hora do exame de consciência noturno, familiar, adaptado às crianças, evidentemente. Amei a Deus, obedeci os meus pais, menti contra os meus irmãos e a gente vai. São perguntas muito específicas de acordo com aquilo que a gente observou no dia. Né? As crianças estranham essa circunstância que aparece no nosso exame diário. Mas isso é formá-los para a luta mas nossos pais também temos que nos formar para a luta nós estamos em luta cotidianamente o João me pediu que eu falasse sobre como viver a fé católica em ambientes que não são religiosos porque é muito fácil nós falarmos de fé católica ou falarmos de, de vida intelectual entre amigos que partilham valores iguais ou semelhantes muito fácil mas a nossa vida não se resume ao congresso ele vai acabar hoje nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos voltar para os nossos empregos, nós vamos voltar para as idiosincrasias da nossa vida. E lá Deus também nos chama a colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui e aquilo que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida. Eu estava um pouco antes de almoçar, até eu falei com os griebados, eu corri a espiritismo, está brincando? Não, estou brincando, acabaram de assaltar uma lotérica lá, não estou de sobreaviso, então tem outro um delegado lá que é de uma outra cidade que está assumindo a bronca, mas... Eu tenho que ficar sabendo isso aí das determinadas ordens operacionais. Né? Cerca a cidade, faz isso, procura o suspeito, vê a câmera, tem toda uma investigação para fazer. É a minha circunstância e eu tenho que me santificar nela. Assim como muitas vezes eu tenho que me santificar num tiroteio contra assaltantes de banco na madrugada. Quando a minha carne me chama a ficar na cama, principalmente naqueles julhos gelados do Rio Grande do Sul. Mas Deus me chama ao combate e claro, nesse é um combate mais literal, né? porque nós vamos de 5, 5, 6 contra assaltantes de banco. Mas e quando tem que acordar no mesmo horário, 5 e pouco da manhã, para rezar? Ou para cuidar de um filho que está doente? Ou para proporcionar um café da manhã gostoso para minha esposa? Também nessas pequenas circunstâncias está a vivência da fé católica. Também nessas circunstâncias está a, a, o, te, o bom testemunho do... Da, minha, da fé que eu procuro viver, está o bom odor de Cristo nas palavras de São Paulo também. E é justamente nessas pequenas coisas, e que elas vão se transferir também para o meu ambiente profissional, que eu devo testemunhar a vida da religião, sob pena de me transformar em um católico caricato. Dia desse alguém me perguntou, em umas caixinhas do Instagram, como eu faço para pregar Cristo na minha delegacia, e eu, eu não sou um pregador profissional. Poderia ser, existem católicos, leigos, missionários Ligados a isso, ótimo Que bom, que bom, eu não estou desdenhando eu, tô dizendo, eu não sou Eu sou pago e chamado por Deus Para ostentar minha família, investigando crimes Gerenciando uma delegacia de polícia E dando aulas Este é o meu chamado não significa que eu tenho que ser católico no Instituto Hugo de São Vítor, e na igreja, e no Reino Cristo, na minha paróquia, ou rezando o com a minha família e na delegacia, esqueça. Não. Significa que, na minha circunstância, do meu estado de vida, eu devo pregar, num sentido amplo, Cristo com o meu viver. O que significa? Eu não devo ser um bom delegado, eu devo ser o melhor delegado que eu poderia ser. Eu não posso escudar-me no cansaço para deixar de prestar contas à sociedade que precisa de uma defesa. Eu não posso escudar-me em uma preguiça para deixar de entrar madrugada adentro, muitas vezes investigando crimes, presidindo flagrantes ou ouvindo testemunhas, interrogando suspeitos. Eu fiz um juramento de entrega da minha própria vida pelo bem das pessoas que pagam o meu salário. As pessoas não pagam meu salário para eu bater ponto no expediente lá. Elas pegam, pagam o meu salário para que eu morra por elas. E expõem o meu peito. E aí eu respondia nessa caixinha do Instagram. Aí está a minha pregação de Cristo. E evidentemente que as pessoas entendem que esta dedicação, que está longe de ser a ideal, porque eu ainda estou lutando pela minha santificação, elas entendem que isto parte da fé. Numa cidade pequena com 25 mil habitantes, como Piratini, é óbvio que as pessoas entendem que parte de uma visão de fé, ainda que não concordem com ela, um delegado que, em vez de ir no Chinaredo, está com a sua esposa. Chinaredo é a zona do Baixo Meretrício, meu amigo carioca. Então, que não deixa o domingo para dormir até mais tarde para estar na missa com a família e seus cinco filhos. Aliás, cinco filhos já mostra que, numa cidade pequena, uma família que tem acesso a anticoncepcionais, como uma família de classe média alta, e como qualquer família tem de classe baixa, inclusive hoje, é, só pode ter algum viés espiritual, religioso, sectário, maluquístico, que seja. Mas as pessoas fazem essa associação. Além do que, não tem como não entrar no gabinete e ver uma pequena senhora, uma vela e meu manual de orações ali perto, e uma sagrada família, né? Quantas vezes os próprios presos não quiseram se aconselhar comigo por isso? Mas evidentemente que eu não troquei as suas algemas por um exemplar dos evangelhos traduzidos pelo padre Mato Soares. Muito menos a Vulgata, porque não sabia poder ler português, quanto, quanto mais a edição Sixto Clementina. Mas é nesse dedicar-se que está aquele é tão comum o sacerdócio comum do leigo e se confunde nesses tempos sombrios sacerdócio comum do leigo com uma clericalização do, do, do leigo, como se nós fôssemos é, uns pequeninos sacerdotes. Na verdade, o sacerdócio do leigo está nisso, está no oferecimento do sacrifício dentro da sua circunstância. Eu ofereço o sacrifício da minha própria vida nas minhas circunstâncias. E assim é que eu tenho que viver, sob pena de se tornar um caricato. Eu não começo os meus interrogatórios com o sinal da cruz. O senhor está sendo investigado pelo crime de estupro contra a vulnerável, três crianças de três anos, reze comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evidentemente que não. Mas da mesma maneira, evidentemente que sim, estou naquele momento como o interrogador, fazendo às vezes de Cristo que fala da verdade. Estou fazendo, às vezes, de Cristo, não somente buscando a verdade, porque Cristo não busca, ele é, mas demonstrando a verdade a partir da investigação. Porque eu devo buscar, o delegado não precisa prender, né? nós não trabalhamos com... Eu não me interessa prender alguém, me interessa prender a pessoa certa. Então a função do delegado é buscar a verdade, e buscar a verdade e expor essa verdade. Eu não posso guardar essa verdade para mim. Então, a polícia judiciária tem muito disso, desse aspecto transcendental. Né? A, a busca da verdade, a busca após a, 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 a contemplação do bem. Né? A busca após a contemplação da verdade. A busca após a contemplação da verdade e a exposição da verdade para o poder judiciário e para a sociedade. Está aqui. Foi este, por aquilo e por aquilo outro, em tais circunstâncias. Então, há um aspecto sacerdotal. Claro, eu do este depoimento a partir da minha vivência os senhores vão dar os seus depoimentos nos momentos apropriados a partir das vivências de cada um de vocês no seu estado de vida estudando trabalhando cuidando dos seus filhos provendo a sua casa educando os seus filhos é na circunstância que nós podemos fazer a vontade de Deus nós não estudamos as artes liberais por um diletantismo intelectual. Nós não queremos ser receptáculos de cultura a serviço de nada. Sob pena de estarmos traindo o legado do próprio Hugo de São Vitor e de São Bernardo de Claraval, por exemplo, que demonstravam que a educação tinha um sentido superior, que era buscar a sabedoria e buscar o serviço, sem cair nesse, nesse educação utilitarista, mas também não se transformando num, num mero enciclopedismo. Você já leu as Sandálias do pescador do Morris West? Ah, tem seus problemas, né? Mas ele expõe algum jesuitismo pré e pós conciliar interessante, em que o cardeal da, do antigo Santo Ofício eh, conversa com outro cardeal dizendo: "Eu tenho medo de que no dia do julgamento Deus apenas me olhe como uma enciclopédia ambulante de dogmas." Quando nós estudamos doutrina católica, nós corremos esse risco. muitas vezes. O que adianta eu saber a suma? E eu sei. E eu não estou falando desdenhando daqueles que sabem, porque eu também sei. E eu estudava a suma antes de muitos de vocês nascerem. Desde adolescente, gostava. Mas não adianta eu saber a suma e não trocar a fralda do meu filho. Não adianta eu ler Santo Agostinho e não adianta eu saber a retórica, dominar a dialética, se eu não souber desempenhar aquilo que Deus e a sociedade esperam de mim. E talvez falar em sociedade espera de mim pode é, estragar certos pruridos libertários e ancaps, né, ao dizer que o homem está, sim, a serviço de uma sociedade. E isso é profundamente tomista e profundamente agostiniano. O que não quer dizer que nós não tenhamos que estudar. Mas o, para o que nós vamos utilizar os nossos estudos? Nós, util, nós estudamos com um fim, ser sábios, ótimo. E essa sabedoria estará posta a serviço de algo superior, de algo transcendental, do sacrifício da sua vida. Eu estudei direito, óbvio, para ser delegado de polícia, uma carreira jurídica. Não é simplesmente um chefe de polícia, né? eu postulo em juízo. Mas eu não estudei direito para ter um belo diploma e um belo papel. Embora alguns possam realmente estudar direito para ter uma sabedoria jurídica. Claro, nós estamos falando no direito, né? não no que se estuda hoje nos bancos das faculdades jurídicas, que são, salvo raras exceções, como o nosso amigo Boeira, é, sofríveis. Né? Não se estuda, por exemplo, quem é do direito, quem estuda direito ou é formado em direito vocês lembram de direito penal, teoria do finalismo, né, de Veltz ou então? Quantas vezes vocês ouviram pelo professor de direito penal que a teoria do finalismo, que dá prioridade à vontade, ela vem de Aristóteles e tem um sabor de São Tomás de Aquino? Quantas vezes vocês ouviram isso? Sim, porque vocês foram alunos dos professores de vocês e não fizeram o meu curso de direito penal. <risos> porque eu fui o único que falei isso aí no Brasil nos últimos 30 anos. Então, eu estudei direito, mas eu estudei a serviço de algo, a serviço de uma sabedoria jurídica, e quando eu digo que estudei direito, não foi simplesmente na faculdade, né? porque senão eu não saberia que Aristóteles e Santo Tomás, eles influenciaram, né? porque eles colocam o finalismo numa base kantiana, que até tem, mas não é tanto, porque quem inventou o finalismo lá na Alemanha eh, dava aula de direito natural, inclusive. <risos> e fez seu doutorado em direito. eu fez seu direito, doutorado em direito natural. E, infelizmente, tem traduções apenas de trechos deles nos manuais de direito penal, mas a obra dele toda só está em alemão hoje, talvez em italiano. Mas nós não temos em português. Temos nos manuais ali simplesmente para atacar o causalismo e tal. O fato é que estudei, mas estudei para colocar a serviço. E hoje coloco a serviço. Na ponta do meu fuzil, na ponta da minha pistola, na ponta da minha pena, da minha caneta. Na ponta dos meus dedos que limpam um nenê com diarreia. Na ponta, nas minhas mãos que guiam o carro para levar minha família para viajar, para ter um, um período de férias. Nos dedos também para digitar um, um livro que lanço, um curso, para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de formação. Temos que ser úteis. A refutação a educação utilitária dos últimos anos e tecnicista que só tem o mérito de ser melhor que a educação ideológica petista, mas que ainda assim é ruim, ela não, nos le não pode nos levar a uma caricatura de educação puramente abstrata. E nenhum escolástico, nem mesmo os escolásticos tardios, os escolásticos de Salamanca, de Coimbra, pensavam numa abstração erudita. O nosso estudo está a serviço. Coloquemos, pois, a serviço e saibamos que esse serviço nos custa e é justamente por isso que é uma guerra. Festejemos as guerras do Rio Grande, mas não deixemos de dar nossa contribuição na guerra do dia a dia. Que cada um de nós, a partir de hoje, saiba não somente que deve se alistar no exército de Cristo da Verdade, mas que pelo batismo já está alistado nesta guerra e que negar a realidade desta guerra espiritual não faz com que a guerra não exista, apenas faz com que nós sejamos soldados desertores. E eu não quero ver nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras, nenhuma das senhoritas, julgados pelo crime de deserção, que inclusive no Código Penal Brasileiro, militar brasileiro, é um dos únicos crimes ainda que tem a pena de morte. Eu não quero ver desertores nesta sala. Não desertores de uma guerra bélica, física, com armamento, mas da guerra que cada um de vocês não apenas está chamado a travar, talvez, depois, quiçá, amanhã, mas neste exato momento, contra o mundo, contra o demônio, mas principalmente contra as suas más tendências. Termina essa palestra querendo que cada um de vocês não se torne soldado, mas reconheça que desde já é soldado. Que viva Cristo Rei! Viva!